0: Hetes Stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Tehát ez itt a Klubrádió politikai magazinja, amelyben megbeszéljük a hét eseményeit Horn Gabrielával, az átlátszó munkatársával, és Kocsis Györgyivel, a HVG munkatársával, valamint Bolgár Györgyel, Dési János vagyok. Uh, nyilván a legfontosabb a háború, az ezzel kapcsolatos gazdasági szankciók, a Magyarország fölött röpködő drónok, és minden, ami ebből következik, úgyhogy ígérem, hogy erről fogunk a legtöbbet beszélni. De megengeditek, kezdhetem valami másik dologgal, mert nem akarom, hogy elsikadjon. Uh, pedig ez is nagyon fontos, már Kizai Péter programot hirdetett a, a, a héten, persze az is egy nagy kérdés, és erről éppen az előbb beszéltünk ezt a András politikai tanácsadóval, hogy amikor nyilvánvalóan a legfontosabb hírek azok az orosz invázióról jönnek és az ezzel kapcsolatos dolgokról, akkor az embereknek mennyire van idejük foglalkozni egyáltalán egy. Programról, szóval, nem, nem tudom, mennyire fontos ez. Szóval, mit gondoltok arról, hogy mennyire lényeges az, hogy egyáltalán ez most előkerül, mennyit számíthat a szavazatszerzésben, és esetleg beszéljünk pár szót a tartalmáról is. Györgyi.
0: Hát én azt gondolom, hogy az természetesen azért fontos magát a prezentációt, azt, hát igen, azt talán lehetett volna professzionálisabban is csinálni, amennyire én érzékeltem, persze az emberek a figyelmi tényleg elvonja most a háború, de talán nem volt eléggé na, mondjam, megszervezve, ugye lehetett olvasni, hogy 10 percenként változott az időpont, hogy mikor fogják bemutatni, meg kik, meg hogyan, és de olyan szempontból végül, és hát meglepetés, nagy meglepetés nem volt benne, mert ugye a részleteket végül is már hetekkel, majdnem azt mondanám, hogy hónapokkal ezelőtt csöpöktették, csöpöktette az ellenzék, tehát nem volt benne szerintem különösebb meglepetés, vagy nagyon nagy újdonság. Azt gondolom, hogy kell, hogy legyen minden komolyan behető ellenzéknek egy leírt, koherens manifestuma. Ami később ami végrehajtható, aminek a menetét győzelem esetén természetesen lehet követni, lehet számon kérni. Tehát ennek ilyen értelemben mindenképpen ez egy kötelező feladat, egy jellezéknek egy abszurdum volt, hogy a Fidesz most már nem tudom háromszor. 2010-ben egy olyan programot csinált, amiből semmit sem valósított meg, mindennek az ellenkezőjét valósította meg, és, kétez, és utána pedig nem is volt egyáltalán programja.
1: De ez nem akadályozta nem, meg a nyerésben? Kérdezze egy kicsit. Ezt nem,
0: ezt nem akadályozta meg a nyerésben, de ettől függetlenül ez, hogy mondjam, szóval a komolyságát jelzi. Olyan lett a kormányzás is, amilyen a, az indulás volt. Ilyen értelemben súlyos, de komolytalan. Egy komoly ellenzéknek, ha hanyer ha nyer, ez kötelező gyakorlat.
2: Én ezzel egyetértek maximálisan, tehát nem abból a szempontból, hogy mennyire lesz esélyesebb a nyerés vagy a veszteség, mert hogy ugye nagyon kevés emberhez jut el, sajnos tudjuk, hogy vidéken élő, vagy az online híreket nem fogyasztó, esetleg rádiót nem hallgató emberek, mert nem is tud mást hallgatni, ugye az autóban ülve, ez nem biztos, hogy sok emberhez De tud, tud.
1: klub is lehet autóban, ugye nagyon jól hallgatni, különféle epekkel, bárkinek elmagyarázzuk. Igen, ez, ez fontos
2: igen, de hogy nem biztos, hogy mindenkihez elfog ez, hmm, sajnos. De. Minden azért nagyszerű, hogy lehet. És hogy abból a politikusok számon kérhetősége szempontjából én egyetértek az, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen koherens program összerakva, elérhető módon.
0: Még annyit tennék hozzá, most nem akarom elragadni a szót, hogy még én abban sem vagyok biztos, bár kétségkívül én személyesen nem vagyok benne nyilván a kampány és nem látom azt pontosan, hogy az egyéni jelöltek a saját területükön milyen munkát végeznek, de egy ilyen koherens mondom manifestum program, ahogy nevezzük, az az egyéni jelölteknek is segíthet a saját munkájukban, hogy egyformát egy mondja két különböző településen és két különböző egyéni jelölt ugyanarra az alapra tudjanak támaszkodni, körülbelül ugyanazt tudják ígérni, elmagyarázni a választóknak. Tehát a kampánynak is a koherencia az egységessége szempontjából, pláne, hogyha hat párt van benne, akkor különösen nagyon fontos, hogy legyen egy olyan alap, amire az egyéni képviselők is a saját terepmunkájuk során, meg az aktivisták adott esetben támaszkodhatnak. Ezt nem tudom megítélni pontosan, hogy ez így van-e, de így kéne, hogy legyen.
3: Az, hogy ezt viszonylag későn, alig három évtel a választások előtt mutatták be, ez látszólag nem, nem túl szívderítő vagy sokat ígérő, azt sugalja, hogy hát az ellenzék nem volt képes összerakni egy programot, de ez csak a látszat. Egyrészt mert tényleg összerakták, és az előző egy-másfél hónapban folyamatosan ismételték és ismertették ezeket, tulajdonképpen azok a szakpolitikai kabinetek, amelyek már kizai mellett dolgoznak, úgyhogy lényegében mindent ismertünk már, nem volt ebben semmi új. És mégis kellett, hogy összerakják, és azt mondják, hogy na ez így egyben van, tessék parancsolni. A furcsa azonban a dologban az, hogy bár már csak három hét van a választásokig, ez a program is, amin sokat dolgoztak, és csak három héttel a választás előtt mutatták be, lehet, hogy elavult lesz. Szóval igen, valószínűleg, és bízunk benne, hogy majd számon lehet, és számon kell rajtuk kérni, mert megnyerik a választást, de olyan mértékben, olyan gyorsan és olyan drámaian változnak a világ események, és a bennünket sújtó események, hogy ezt a programot, hát még a nem létező Fidesz programot, nem lehet majd számon kérni, nézzük csak meg azt a azt az üzemanyag árstoppot, amit néhány hónapja rendelt el a Fidesz. És micsoda káosz lett belőle a benzinkutaknál. Ők maguk kénytelenek voltak a dolgot úgy módosítani, hogy akkor a nyomású kutaknál tessék, tankolni, hogy akkor a külföldi átszámszert vezettek be, igen. Igen. Szóval teljesen olyan, mint a szocializmus végnapjaiban, amikor már nem lehetett föntartani a régi állami árszabályozást, hanem itt-ott be kellett avatkozni, vagy szabadon engedni, és itt tovább. Itt meg megpróbálnak visszatérni ahhoz, de látszik, hogy nem működik, hát pláne egy, egy ilyen világválság elős közepén. Na, ezzel csak azt akarom mondani, ha hétről hétre változnak a körülmények, akkor akkor szinte lehetetlen azt betartani, amit ezen a héten az ellenzék ígért, mert lehet, hogy száz és ezer milliárdokkal fog változni a költségvetés helyzete, állapota, ki tudja, milyenek lesznek az élelmiszerárak felröppentek már, nem is annyira rémi hírek, mint inkább nagyon is megalapozott jóslatok, hogyha ez a háború tovább tart, nem fognak tudni rendes kukorica és búzatermézt betakarítani Ukrajnában, már pedig Ukrajna jelentős exportőr, az, az Oroszországot ért szankciók miatt az oroszok se fognak tudni annyit termelni, pedig ők is fontos előállítók, és így tovább, szóval a magyar kormány bevezette a Gabona export tilalmát, szóval annyi Annyi minden történik, hogy nyilván mindent folyamatosan vizsgálni és átalakítani kell majd. Ezzel együtt abszolút szükséges, hogy legyen egy keret, hogy mihez igazítsanak, és mihez képest módosítsanak majd.
1: Azt, hogy a világ gyorsan változik, az szerintem békeidőben, szó szerint békeidőben is igaz, most aztán különösen lehet, hogy amikor választasz, akkor úgy választanál ideális esetben persze egy hatalmat vagy egy új új kormányt, hogy annak van valamiféle ideológiája, vagy tehát van valami olyan, 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 vannak olyan elvei, amelyeket követ akkor is, tehát nem tudja megmondani, hogy az üzemanyag ára fölmegy vagy lemegy, és ebből ennyi adó lesz, meg annyi, mert ezt nem lehet előre megmondani. De az, hogy milyen szempontok fontosak neki, hogy milyen elveket követ, azt talán láthatod, és abból reménykedhetsz, hogy kiszámítatod, hogy váratlan helyzetekben is hogyan cselekszik. A vicc az, hogy ebben az esetben
3: is már jelezte például a miniszterelnök jelölt már kizai, hogy ő hogy képzelné el az üzemanyagok árának korlátozását az áfa csökkentésével. Azt mondja, az állam beavatkozhat, igen, de nem ilyen árstoppokkal, ársapkával, ami káoszt ez látjuk az eredményt, hát. hanem mondjuk csökkenti a 27%-os áfát 5%-ra
1: átmenetileg,
3: ugye? Na most ez nyilván ez se jó, és ez is hatalmas bevétel kieséssel fog járni, de mégis egyértelmű, még akkor is, hogyha ennek is lennének káros következményei, mert jönnének persze a külföldi kamionok, ha egyszer itt olcsóbb az üzemanyag, de mégis a dolog egyszerűbb, kivihetőbb, nem okoz ilyen fejetlenséget, mint most. És alapvetően még valami kiderül ebből a programból, ez most függetlenül attól, hogy, hogy mennyire változik napról napra a helyzet, ez Benne van Márki Zajnak a piacpártisága. Szóval ő valóban bevallottan, határozottan egy, egy liberális, konzervatív gazdaságpolitikát képzel el, amit sok szempontból visszavett, mert vannak baloldali pártok, amelyek nem így gondolják, az MSZP-től kezdve az lmp ig Tehát sok mindenben engedett, de mégis alapvetően az a megközelítése, és ezt, vegyíti, elegyíti, bizonyos szolidaritási szempontokkal az igazságosság szempontjainak bevetésével. Tehát megvan, jól körülírható, és ez egy nagy különbség a Fidesz politikához I- képest.
0: Igen, épp erre az utóbbira szeretnék én is erre erősíteni, hogy a programból, noha Márki Zaj speciál valóban egy liberális konzervatív, de azért a, az ellenzéki programnak van egy szociálisan érzékeny ö, iránya. És ha valóban igaz az, hogy naponta változó helyzetben operatív intézkedéseket kell hozni, és ez ez nyilván Ezt naponta lehet csak, vagy hetente lehet csak meghatározni. De ugyanakkor az ellenzéknek és az ellenzék támogatóinak lehet egy olyan érzése, hogy bármi is történik, szinte bármi. Hát most nyilván a fegyveres háborút kizárom, az egy különleges helyzet. De hogyha csak ez a szituáció marad, hogy Európai Unió kontra Oroszország, akkor azért a magyar közönség azt láthatja, hogy bármi történik, akkor az ellenzéknek lehet, ha nem is egy kimondott, bár szerintem akár ki is mondhatnák, de egy vezérlő elve hogy a háború árát ne a legszegényebbek fizessék meg. Tehát, hogy Orbán azt mondja, hogy a háború árát ne a magyar, magyarok fizessék meg, azt hiszem az ellenzéknek az az irányultság, hogy a háború árát adott esetben ne a legszegényebbek fizessék meg Magyarországon. Tehát, hogyha mert ilyen piaci... Mert valakinek fizetni. Mert valakinek fizetni kell valamennyit egész figen, biztosan, figen. és hogyha ilyen hát fizet, piaci a... problémák vannak, akkor ne az legyen, hogy azoknak a megoldási módja olyan, hogy a minél vagyonosabb valaki, annál kevésbé érinti hátrányosan, és mennél szegényebb valaki, annál inkább. Tehát én azt gondolom, hogy például ez, ez az irány, ez a keret, ez látszik abból a programból is, amit kb. békeidőre írtak, de ezt nem adhatja föl háborús körülmények között sem az ellenzék, a kormányra kerül.
1: Hát ez az, amiről talán beszéltem, hogy a Fidesz politikája az volt, hogy a szegényebbek fizessenek a gazdagabbaknak, mondjuk, és ebből következett egy, egy csomó, csomó minden. Akkor lehet azt mondani, amit, amit te, hogy nem muszáj ezt feltétlenül így csinálni, bár szerintem az infláció és a forint árfolyama olyan dolog, amit mindenki megfizet, nyilván akinek több pénze még, ráadásul annak több is inflálódik. De hát azért ezt az inflációt is
3: erőteljesen segítette a kormány látszólag az embereket támogató politikája. Az, hogy itt most az elmúlt hetekben, hónapokban kiöntöttek több mint ezer milliárd forintot. Nagyon jól jött, igen. 13. havi adó adóelengedésekben mindenki boldog volt, de ez a plusz egyszerre ráöntött hatalmas kereslet, ez fölvitte az árakat. És olyan helyzetet teremtett, amiben az inflációnak még könnyebb dolga volt. Látjuk, hogy Amerikától nyugat-európaig van infláció, de azért az eurózónában ez az infláció 5 valahány százalék, Magyarországon meg 8 fölött van. Nem mindegy, és ebben a kormány benne
0: volt. És hát az sem mindegy, hogy pontosan az hogy, hogy ez a nagy pénzosztás teljesen szociálisan érzéketlen volt. Tehát akinek 800 ezer forint a nyugdíja, az kapott meg még plusz 800 ezeret, akinek meg csak 100 ezer, az meg kapott csak 100 ezeret. Mert valószínűleg hogy tehát, 100 ezeres nyugdíj
1: több van, vagy 100 ezerhez közelítő nyugdíj több van, mint 800 ezerhez közelítő nyugdíj.
0: Természetesen több van, tehát itt lehet sokféle megoldás van, sávos. kezdve. Ugye az Orbán kormány mindig is azt szoktam mondani, hogy baltával faragja a kormányzati politikát, tehát semmiféle ilyen szociális érzékenysége nincs, hanem kvázi mindenki ugyanabban a Mao egyenruhában könytelen közlekedni.
1: De néhányoknak ez Gucci-ból és Dior-ból van szabva. Ez a dolog. Viszont viselnek hozzá 150 millió forintos órát. De az ha? mi a jó időt mutat? Az nem, az az
3: egész. Képzelem, az Igen. még pontosabb.
1: Pont Gabriel, Volkocs és Györgyvel és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit, és János vagyok. A, a háború, ami, ami itt zajlik most már egyre közelebb is bizonyos szempontból a határkig, ma letöltöttem azt az eppet, ami mutatja, hogy hol van Ukrajnában légiriadó, van egy ilyen app, és ma reggel, azaz pénteken reggel, Berekszázban is, ami már egész közel van a magyar határhoz, megszólható. Igen, de a felvétel ja, van. Aha. Igen, tehát szombat szóval van. Szóval ez az szombat applikáció, van. ez kicsit késik. Szóval a lényeg az, hogy szombat van. Le. Igen, lényeg az, hogy igen, most szombat bocsánat. Igen, szóval, mert pénteken szoktuk felvenni, és ez zavart meg, de most élőadás van persze. Szóval, hogy mindegy, nem is ez a dolog lényege hanem az, hogy Hát ez fizikailag is közelít. Az a sok százezer menekült, amely, akiknek egy része Magyarországon átpróbál relatív biztonságba jutni. Szóval tényleg a mindennapokban itt van már a gazdaság életen túl is, az orosz agresszió.
2: Hát. mindannyiunkat borzasztóan érintett szerintem. Tehát, hogy akivel én a környezetemben beszéltem, tulajdonképpen így kicsit meg is állt az élet azóta két héttel ezelőtt, amikor kitört a háború. Nagyon sokan nem hittük, hogy ez megtörténhet, még most a XXI. században borzasztó frustrációt és tehetetlenséget érzünk el ráadásul, és minden, amit eddig csináltunk, egész más perspektívában jelentéktelen mutatkozik, ahhoz képest, amin a hozzánk hasonló emberek, hozzánk hasonló státuszú emberek élete feje áll, ha megmarad. Úgyhogy, úgyhogy én még mindig próbálom feldolgozni ezt, és próbálom a munkánkat folytatni, úgy amit mi csinálunk, az átlátszóan a korrupciós ügyek feltárása, a törvénytelenségek feltárása, és egész számomra nagyon nehéz volt ez az elmúlt két hét emiatt, hogy ennél sokkal fontosabb dolgok is történnek, és ami érdekes volt, hogyha már nálam van a mikrofon, akkor ezt folytatom egy picit, hogy érdekes módon, ugye a választ, külön, különleges Magyarország számára, hogy, hogy néhány hét van már csak hátra a választásokig, közben pedagógus tüntetések vannak, de mégis számomra, ami kitűnt, az az volt, hogy múlt hétvégén elmentünk egy faluba, valaki gyűjtött, ugye sokan, minden helyzet megmutatja az adott rendszer működésének a jó és rossz oldalait, ugyan most a szervezetlenség volt az, amire legtöbben panaszkodtak a, 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 a ember, ember mennyiségében. Kezel. Tehát nem tudja, úgy tűnik a kormányzat kezelni, hanem civilek kezelik, de hogy, hogy nagyon sokan gyűjtöttek, és az nagyon szép szerintem, hogy mennyire összefogott ez az ország, és mi a, egy Barabás nevű településen ez voltunk egy nap Az igen, ott igen, ott igen, igen, a igen
1: a is Barabás, ukrán határ. És hogy, hogy
2: ugye tükrött tart minden ilyen különleges helyzet, egy ilyen drámai helyzet a, annak a közösségnek, annak az országnak, a népnek, a, 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 akikkel ez megtörténik, és hogy elképesztő szépen összefogott fogtak, politikai nézetre való tekintet nélkül. Azok az emberek, akik egy nagyon szegény ország része élnek egyébként is, és a, a nulla fizetésért ott dolgozó önkormányzati alkalmazottak. A közmunkás, mindenki ott volt egészen, reggeltől, is és hogy nagyon. Tehát, és akkor egy, hát egyrészt borzasztóan, tragikus a helyzet, másrészt én arra is gondoltam, hogy milyen jó hely lehetne ez az ország, hogy annyi, annyi tisztességes ember van, és annyi kemény, keményen dolgozó ember van, hogy olyan jó lenne jó lenne módot adni nekik, hogy, hogy megfelelő érekért, meg kicsit jobb körülmények között emberhez méltó módon éljenek. Úgyhogy bocsánat, hogy ilyen hosszúra sikerül, de jól is el mondani nagyon.
1: Fontos.
3: Erről lehet hosszabban is beszélni, hogy lehetne. Bár az alkalom borzasztó. De ugye az előbb beszéltünk az ellenzék programjáról, abból is kiderült meg az összes többi mostani megnyilatkozásaikból is, hogy ezzel a háborúval bármennyire tragikus, borzasztó és beláthatatlan egyelőre a vége, egyértelműen kiderült, hogy az ellenzék olyan úton járt és olyan politikát képvisel, ami Magyarország számára az egyetlen megnyugtató, biztonságos már, amennyire ebben a helyzetben lehet erről beszélni. A kormányzaté pedig cinikus, saját előnyeire koncentráló, ide-oda ugráló, zűrzavaros, és még a mostani helyzetben is, amikor egyértelmű állapotok, vagy egyértelmű állásfoglalásra volna szükség, még most is ide-oda kacsingató, és emberileg is elfogadhatatlan. Szóval azt hiszem, hogy, hogy nem csak, ugye jellemző módon Orbán Viktor már a háború kitörése előtt is figyelmeztetett, hogyha Hogyha itt valami baj lesz, hát akkor százezer számra jöhetnek a menekültek. Amint kitört a háború, rögtön ott lett a határnál, különböző térképek előtt volt, mutogatott ide, meg meghallgatta a tábornokokat, Amot, és így tovább. Ehhez képest az állam szerepét két két, majdnem két és fél év elteltével nemigen látjuk. Most, hogy már csak napi néhány ezer jön, most talán ott vannak a rendőrök de nem a rendőröknek kell ezt a helyzetet intézniük, hanem egy csomó erre mégiscsak felkészített szakembernek. És kellene, hogy legyen hozzá infrastruktúra, hogy azokat, akiknek szükségük van akár csak néhány napra is, el lehessen szállásolni, lehessen nekik ennivalót adni, hogy az értéktelent, be nem válható, váltható valutájukat valamilyen módon mégiscsak beváltani, hogy lehet, hogy ez most nem szabad forgalmú, de a magyar állam ad nektek pénzt, hogy Éljetek néhány napig, vagy tovább tudjatok utazni, mert például helyegyeket kell vennetek az egyébként ingyenes vonatra. És itt tovább nincs fölkészülve az állam. Valaki,
1: bocsánat, azt mondta, hogy pénzt a WC-be, a nem tudom, egy melyik csak... De, ugye Aki már volt turista, az tudja, hogy általában az embernél egy idegen országban, ha békés turista, sincs az a pénzérme, ami van, és akkor most nem békés turistákról van szó. Ha tényleg így van, akkor csókoltatjuk a WC-s a pályadón.
0: Meg állom. más is. Ami a háborút illeti, hát nyilván, ahogy a Gabi is mondta, ugye erre nem nehéz volt elképzelni, hogy ez megtörténhet, de azért azt észre kell bennünk, hogy csak, hogy mondjam, mondjuk két hónappal ezelőttig talán, vagy három hónappal ezelőttig volt elképzelhetetlen, mert egy csomóan egyszerűen nem is akarják észreven megregisztrálni, hol a szerintem ezt regisztrálnunk kell, hogy az amerikai titkosszolgálatok már... Hetekkel korábban előre jelezték, hogy igen, ez meg, tört, meg fog történni. Sőt, nyilvánosan látni. jelezték, nyilvános gondolom, igen. nem
3: nyilvánosan, még inkább is, még korábban, igen. Igen. és erről biztos, hogy a magyar korábban.
0: Ez lehetett látni előre, mert nem véletlenül e, sorakoztattak föl 130 ezer fős e, sereget. Ukrajnába, körbe gyakorlatilag kivével a nyugati határait. Tehát ez az egyik dolog, amit szerintem látnunk kell, hogy ez hogy az amerikaiak ezt jelezték, és egész ugye sokan furcsálták azt, hogy miért hozzák ők ezt ennyire nyilvánosságra, hogy talán ez egy taktika az amerikaiak részéről, hogy így akarják elrettenteni Pucsint, hogy tudunk róla. Hát elrettenteni nem sikerült, de tudtunk róla.
1: És elég pontosak e, voltak nagyon ezek pontos, a, igen, a három napot
0: tévedtek. Másod... Élető az sem
1: biztos, hogy tévedtek, mert hogy amikor a had, a bejelenti a állapotot, hogy micsodát Putyin, akkor kiderült, hogy azt előbb vették föl, meg tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogy valóban a, ők tudták hogy csak leszem valamiért aréptom. Ugye, ugye még vissza
0: lehet idézni, hogy a, azt hiszem, hogy a Putin egyik szóvivő hölgyeménye e, no, vicelődött valami, és mivel, hogy az amerikaiak mondják meg, hogy ők mikor fognak Éreget. támadni, mert akkor majd ahhoz igazítja a szabadságát. Tehát ilyen cinikus szövegeket engednek meg maguknak az oroszok. A másik az, hogy, hogy mennyire feje állított minden tényleg ez a háború, hát egészen abszurd. Ugye most a magyar belpolitikával kapcsolatban gondolom azt, hogy, hogy ugye kiderült, hogy a Európát nem a magyar határkerítés, a Szerbia és egy potenciális tagjelölt EU-s tagállam és Magyarország közötti kerítés jelenti, amit soha nem értettem, hogy most zárva jeles megjegyzés részemről, hogy miért teszünk, rakunk föl egy kerítést, egy olyan szomszédos meré, amelyik EU tagjelölt és amúgy jelentős magyar kisebbség élő ott, tehát hogy mit szolgálott akkor ez a kerítés, de a lényeg az most, hogy, hogy nem a magyar kerítés állítja meg a barbar, barbarizmust Európa határain, hanem az ukrán harcosok, ők állítják meg Ukrajnában, ők, ők védik Európát. Tehát ez, ez egy teljes, teljesen felfordította ugye nagyon sok ember világlátását, azt hiszem remélhetőleg megfordította és, és, és a magyar politikát. És a harmadik, amire valóban utaltatok, hogy én egyszerűen nem is értem azt, hogy a magyar kormány nem is tesz úgy, mint hogyha segítené a menekülteket. Tehát az egyik az, hogy érdekes, hogy, minden, hogy a legtöbbjük tovább utazik, ugye? Nem csak a az arabok, akik jöttek ide, azok a menekültek, utaztak tovább Magyarországon át, hanem, hanem az ukránnak. Na de miért a... maradna
1: itt egy, egy ukrajnai Ez ukrán. kérdés. miért maradna itt egy ukrajnai ukrán, ha már el kellett menekülnie a hazájából. Ott kellett úgy is új helyet kell választani, akkor. Egyrészt Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, és mint hol sokkal kisebbek a nyelvi akadályai. Másrészt meg feltételezheti azt, hogy egy gazdagabb, nyugat-európai vagy tengeren túli országban lesz neki, mint hát a. a,
0: én, a én nem csak ezt gondolom, én azt gondolom, hát először is, hogy én azt feltételezem, hogy, hogy a jelentős részük, ha béke lenne, vissza akarna menni. Tehát ők nem mm. azért menekültek ide a jobb élet reményében, ja, úgymond, hanem azért, mert vissza akarnának menni, és Magyarország relatíve közel van. Tehát én a gyorsabb visszajutni. Én inkább vissza azt lehet jutni. gondolom, hogy nagyon sokuk. Értesült arról, hogy Magyarországnak a politikája nem volt eddig nagyon barátságos Ukrajnával, és ezért nem érzik igazából jól magukat. Itt tudják, hogy erre is jöhetnek, nyilvánvaló, de azért nem véletlen, hogy mm-hmm. én, én azt gondolom, hogy ez is, ez benne, is benne, lehet. benne lehet. És hát a harmadik tényező meg tényleg az, hogy a magyar kormányzat részéről egyszerűen nem látszik semmiféle aktivitás abban, hogy ezeknek az embereknek segítsenek. Szóval azok a civil szervezetek, amelyek eddig lelettek utálva a kormány által, és e, soros bérrendszereknek lettek nyilvánítva, azok segítenek most, meg, meg valási karitatív szervezetek, de a kormánynak a menekült ügyi szervezete, az hol van kérdemén
2: Szeretném támogatni ezt, amit mondta, mert hogy én is azt érzem, hogy a rossz hírünk is közre játszhat ebben. Én is meglepődtem ezen, és végig gondoltam, hogy hát úgy logikusan, ha én menekülnék, akkor a következő biztonságos helyre mennék a családommal, és akkor onnan, amikor lehet vissza. De valószínűleg a nyelvi dolgok is, illetve az, hogy rossz hírünk van, mert például bennünket is, az átlátót is megkereste az egyik nemzetközi újságíró szervezet nem sokkal, mielőtt valóban kitört a háború, hogy esetleg tudunk elfogadni ukrán újságírókat, hogyha mert ugye nem lehetett tudni, hogy mikor kezdődik el a, a vadászat az ellenzéki, vagy a, a nem putyin barát után, és hogy akkor jeleztük, hogy hányan többen, és aztán végül Romániát választották. A, tehát ez a szervezet is Romániába küldte ezeket az újságírókat, akiknek el kellett volna jönniük. És a másik pedig, hogy, hogy abban is van valami, hogy tehát ezt én sem értem, hogy miért nem maradnak annál, és inkább, mert azt mondják, hogy a határ túloldalán többen vannak. Nagyon sokan eljönnek, amennyire lehet nyugatra, és ott maradnak még hát Ukrajnában. Eddig,
1: eddig ugye tudjuk, hogy Beregszázban, is. Igen, van, igen, ug- igen, ug- igen. Ungváron. Igen, igen, a, igen.
2: Hogy ott most ott vannak most nagyon sokan. Most ott sok. vannak nagyon sokan, igen. de hát
1: az is kérdés, hogy ott, onnan mikor indulnak meg uh, m- még két vagy ugye most már Vívben, Lembergben, igen. Ivano-Frankivsban, Stanislavban, amik igen. már egészen nyugaton vannak, értékrakétatámadások, állítólag csak katonai, csak katonai létesítményeket, de hát az orosz hadsereg ponto- tüzérségi pontossága az lehet, hogy hagy maga után kívánni valókat. Biztos
3: vagyok benne, hogy a a menekültek, a menekülők, vagy a menekülést még csak fontolgatók között nagyon erős a, a belső kommunikáció. Hát nyilvánvalóan megpróbálják egymást tájékoztatni, hogy itt jobb, vagy itt van lehetőség, itt erre lehet keresgélni, ott, ott lehet kapni segítséget, és így tovább. Hát biztos vagyok benne, hogy ez, ez óriási, talán ez a legfontosabb információ, forrásuk, barátok, ismerősök, kintlévők, és így tovább. És nem létezik, hogy az első egy-két nap után ne derült volna ki számukra saját tapasztalataik alapján, hogy például Lengyelországban, ahol egyébként amúgy is sok ukrán dolgozik. Mondjuk Magyarországon is feladatére sok ukrán dolgozik. De azért ott mégis nagyságrendel nagyobb. Lengyelországban abszolút szimpátiával, együttérzéssel fogadják őket, és és érzelmileg látszik, minden egyes felvételen látható, hogy úgy ölelik magukhoz a menekülő ukránokat, hogy ezek a testvéreik meg akarják segíteni őket. És Magyarország pedig befogadja, nem vágnak rossz képet nyilván az emberek, főleg akik ott vannak, civilek vagy az ott élők, igen, megtesznek mindent, de az is kiderül, hogy Magyarország az az ország, amelyik nem hajlandó, közvetlen, fegyverszállításokra Ukrajnának. A lengyelek pedig többször nem csak mondják, hanem csinálják is, megsegítjük a harcotokat, támogatunk benneteket mindennel. Ezek pillanatok alatt világosá válnak, és hogyha az ukrán menekülő úgy gondolja, hogy hát ez az ország, mintha még mindig az oroszokkal játszana össze, akkor ki tudja, mi lesz velem itt. Hát lehet, hogy ide jövök, mert ez van a legkönnyebb, vagy ez van a legközelebb, legkönnyebb átlépni itt a határt, nem kell nagyot kerülnem, és így tovább de megyek tovább, mint lehet olyan országba, ahol szívesen fogadnak. Hogy ebben a cinizmusban mi játszik ezek, az-e, hogy hát akkor majd kevesebben fognak jönni, még ezt is el lehet képzelni, de nem valószínűleg inkább az, hogy Orbán Viktor még mindig, amikor már tudja, hogy ezt a háborút elvesztette, hogy Putyinnal ő már soha többet jó kapcsolatot nem tarthat fenn, hogy azok a nagy gazdasági, stratégiai, különböző szerződések, amiket megkötött Paks 2 bezárólag, ezek mind meghaltak. Tudja, hogy csak a nato maradhatunk, és csak az Európai Unióban akármilyen pávatáncot járt az elmúlt évtizedben. Ennek ellenére még mindig úgy érezteti, vagy akarja éreztetni a magyar társadalommal, meg a világgal is, hogy nem, én azért két vasat is tudok tartani a tűzben. Egy fenét. Nem tud. De arra jó, hogy az ukránok talán minket kevesebben válasszanak, mint mondjuk a lengyeleket.
1: Jó, azzal együtt, hogy szerintem nagyon természetes okai vannak, hogy lengyelországban sokkal Igen, többen Igen, mennek persze. a politikain túl, a családi kapcsolatokon, a nyelvi kapcsolatokon, mégis valami kulturális közelségen. valás az éppen nem, mert mondjuk a lengyelek katolikusok, de hát, hát sok minden van, ami, ami amiret mond. De azért az árnyai, amit mondtok, és amiről előtte Gabi is meg György, György is beszélt, hogy Hát Magyarországon egy nagyon komoly társadalmi akciósorozat szerveződik a, a menekülők megsegítésére. Tehát az, aki átjön a határon, és ennik kap, emberi szót kap, nem tudom, hogy micsodát. Az nyilván nem azt kezdzi böngészni, hogy na de most a kormány mit mondna, de izi, hanem azt, hogy valaki oda jön és elviszi, hol lakhat, ahol enni kaphat. Hát szerintem mindegyikünknek vannak olyan barátaik, ha köszöneteképpen, vagy lehet, hogy köszönetek is olyan, aki, aki személyesen is segít és közreműködik, és nagyon komolyan és Szerintem azért ez, 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 nyilván ezt érzik azok, akik jönnek.
3: Biztos, de nyilván terjed a körükben a budapesti ukrán a talán múlt heti, kifakadása, sírós kifakadása, amiben a magyar kormánynak az állásfoglalását küldte el megérdemelten oda, ahova való. Nyilván nem követik, mert főleg nincs is idejük, meg sok egyéb bajuk van a napi politika eseményei, de ezek bizonyára terjednek a körükben, és talán azt éreztetik velük, hogy ezzel az országgal azért, ha nem tudtuk volna eddig sok baj van, menjünk egy olyan országba, ahol mégiscsak otthonosabban érezhetjük magunkat. Mindegy, itt legalább azért az Orbán kormány az alapvető kötelességeit elvégzi, ha rosszul is, ha nincs is vécé, ha nincs közvetlen segítség, ha nincs is szállás lehetőség, de azért
1: legalább
2: legalább üldözés nincs. I-
0: igen,
1: igen, igen, igen. Így van. Igen. Uh, nyilván erről keveset tudunk, nem mi, hanem általában kevesen tudnak, hogy mi a története annak a, nem is tudom mi volt ez, drón, irányított rakéta, akármicsoda, ami átrepült Magyarország fölött, mintegy 40 valahány percig, hogy aztán tovább haladjon a szomszédos országba, és aztán Horvátországba, az közelébe zuhanyon le, és szerencsére emberéletet nem követelt a dolog, de hát, hogy van olyan elképzelés, hogy a magyar és a NATO légvédelem az egészet nem vette észre, észrevette, de annyira rafinált volt, hogy ezt nem mondta, jól csinálta, rosszul csinálta, de semmiképpen nem jó, hogyha ilyen nagy repülőtárgyak mindenképpen a légtérben mennek, ráadásul voltak, akik kimérték a térképen, hogy körülbelül merre mehetett, és mondjuk Kecskemét és Paks is az irányba eshetett valószínűleg, ami azért semmiképpen nem jó jel, ugye Faks, még békeidőben is nagy területen milyen nem repülési zóna, ugye mint minden atomerőmű valószínűleg a, a, a világa ehhez képest ez itt átreppent fölöttel. Az is lehet, hogy ez egy ilyen eltéve elromlott, mit tudom berendezés volt. De hát ettől azért az ember nem lesz sokkal nyugodtabb, mert ezzel az erővel tényleg bárhova leeshetett volna és, és kom- komoly károkat okozhatott volna, vagy emberek életét is veszélyeztetette volna, hogy akár meg is ölhette volna őket. Nyilván é, egy ez nem a
3: kritika, nem NATO légvédelem, a magyar légvédelem van magyar légtérvédelem van, nem a NATO csapatok ellenőrzik a légtereket, csak mi benne vagyunk a NATO-ban. Ennyiből igen. De itt a, a, a magyar határvédelem, a magyar légtérvédelem mondott, nagyon feltűnő csődöt, és, és az, hogy valóban szépen átrepületett több száz kilométeren keresztül Magyarországon egy 14 méter hosszú rob, robotrepülőgép, hát az... az. Szóval... Ha, ha ennek nem találják meg a felelőssét, lehet hogy, lehet, hogy megtalálják, és nem fogjuk megtudni, de, de hogy ennek felelőse kell, hogy legyen, lehet, hogy nem egy ember, hanem az a. az a. hát az a. Honvédelem? Hát honvédelmi stratégiát. Hogy védjük a légterünket, ha nem látnak egy ilyen repülőgépet? Átmehet Magyarországon, anélkül, hogy ezt tudnák, hogy észrevennék, követnék, adott később esetben a veszélyes... Később de... már azt mondták,
1: hogy látták, látták, igen, de... csak nem találták. Igen. Látták, csak nem szóltak. Szóval, igen, igen, igen sok hát
3: össze-vissza van. beszéltek, de ha ekkora kudarcot vallanak, Ugye hát ez mégsem egy, egy cirkáló rakéta volt, hanem egy, egy körülbelül ezer kilométeres sebességgel vagy lassabban átrepülő gép. Azért ezer kilométer talán még egy utaszállítógép is tud jó légköri viszonyok mellett ö, repülni, úgyhogy mármint ezer kilométeres sebességgel, és, és azokat meg tudják fogni. Ez egy hatalmas katonai kudarc, ez egy hatalmas légvédelmi kudarc, nem tudom, mi az oka, lehet, hogy tudták, hogy ilyen lukas a légterünk, hogy nem vagyunk erre fölkészülve, nincs meg hozzá a, a radar, vagy az egyéb védelmi képesség, nem tudom, elvileg kellene, hogy legyen, de ha ez így van, akkor nagy baj van.
1: Szent az ellenzék közös, külügyi, nem is tudom, hogy kell mondani. Árnyék
3: kabinet. Kabine, szakért, szakért.
1: Igen, szakért, hogy ezt a szót kerestem. Köszönöm, mert azon hogy hogyha árnyék kormánynak neveznék, akkor árnyék miniszternek lehetne eh, talán nevezni. Azt mondta, hogy vagy teljes inkompetencia a légtérvédelemben, vagy mondott mint amit aztán nem hallottam, hogy kifejtett volna, vagy valami lehet a háttérben, hogy gyanít, tehát hogy lehet, hogy tudták, és tudatosan eh, engedték át eh, ezt a nem tudom mit, rakétát, vagy, vagy cirkáló rakétát, vagy táv, távirányítású rakétát, vagy ront, vagy mit tudom én, micsodát. Hát ez utóbbi kém kémregényt lehetne
3: írni, úgyhogy ezt nem Hát nem,
0: nem, abszolút nem értek hozzá, tényleg csak. Nem, 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 nyilván nyilván, kúsz, csak a lánykos akkor sok hogy ugye, és utána aztán Szijjártó bejelentette, hogy még két ilyen észlelés volt, amit aztán, hogy fölrepültek a gripenek, és nem találtak semmit. Hát szóval ez nekem olyan, mint a ufók repülgetnének itt Magyarország fölött. Egyébként.
1: Egyébként a... tehát, George a, talán
0: George Pötlét kéne talán megkérdezni.
1: Akkor már inkább, hogy egy katoki Attilát, de nem akarom elkomoly a dolgot, azt mondják, megkérdeztem, beszéltem vésőre előtt olyanokkal, fira, akik, amit
0: nevetünk, a de nem akik értenek, akik jobban nem. vagy nálam, jobban, vagy, nálunk,
1: vagy, nálunk, vagy nálam jobban értenek ez, és azt mondták, hogy azért ez egy katonai, és egy nagyon nehéz dolog ezt észrevenni, hogyha észreveszik, mit csinálnak vele, mert már rég nem. nem, nem Egyszerű az, hogy lelőjük aztán hello, hanem ezt. Hanem sokkal inkább bonyolulta. átengedjük a horvátokhoz, a vele, ami Én nem tudom, mit lehet vele csinálni. ez nagyon profi. De inkább ennek amit mi szerintem inkább átlátunk ennek a kommunikációja, ez a. Már megint össze-vissza beszélünk, már megint úgy tűnik, mintha nem mondanának mindenben igazat, miközben azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok, amikben persze nem kell feltétlenül megosztani a nagy közönséggel mindent, csak valamit. Megmutatja a felkészületlen hát lehet, hogy akinek ez a szakmája, hogy ilyen védelmi dolgokkal foglalkozon, annak tudnia kellett volna, hogy e féle dolog előfordulhat, és akkor arra mi a, a válasz.
0: Én nem tudom, valahogy hát hazudoljatok meg, hogyha rosszul gondolom, de ugye nekem eszembe jutott az, hogy most nagyon sok elemző azt mondja, hogy azért nem sikerült az oroszoknak három nap alatt egy világháború keretében leigázniuk Ukrajnát, mert ugye valójában a a harci készültségük, a felszerelésük az messze nem olyan, mint amiről ők gondolták, hogy olyan Kicsit jó. Elopódott a, a pénz Pontosan, is. igen. Tehát, hogy, hogy elnopódott a pénz. Á, igen, is nem, is, és is, és azt nem merték megmondani a Putyinnak, hogy, hogy, hogy Putyinártás tulajdonképpen elég vacak a mi hadseregünk. És hát lehet, hogy Magyarországon is ugye történnek ilyen dolgok, hogy hát végül is nem feltétlenül arra megy a pénz, amire kellene, és akkor ott állunk, és, és ilyen ufók szaladgán a fejünk felett, és látjuk őket, de nem veszünk észre, nem értem.
1: Igazából az lenne a, számomra a nagy kérdés, hogy oké, okay, ezzel már túl vagyunk, relatíve szerencsésen túl vagyunk, mi következik belőle. Tehát kivonja le a következtetéseket, és mondja azt, hogy ezt is, ezt is, ezt fogjuk ma így és másképp csinálni, és akkor akkor, akkor talán, jobb, talán jobban megúszszuk, hogy talán több befolyásunk hát lesz. Száradjuk, amit. hogy
2: erre sor kell jön. Kösz. Ez szerintem, szerintem a, amit te is elkezdtél hogy a kommunikáció stratégiája a kormánynak ebben is meglátszik, és ijesztő is, hogy hogy ugye, amit amin bosszankodunk időben egy ilyen háborús helyzetben, hát a csuda tudja. Szóval, hogy engem nagyon megijeszt az, hogy nem tudni, mit mondanak. mert máskor azt mondjuk, hogy jaj, hát a csuda vigyára eltűnt, nem tud tudom, hány milliárd nem beszélnek, nem mondják meg, de ugye már a koronavírus járvány elején is emlékeztek rá, hogy milyen kommunikációs problémák voltak arról, hogy hány ágy, hány beteg hova kerül, és mondjuk itt ugyan, valószínű, hogy én arra tippeltem, hogy ugyanílyesmiről lehet szó. Tehát még én azt is feltételezem, hogy esetleg a megfelelően működött a hadseregnek az a része, akik egy felügyelik ezt a légteret, felügyelik, és valami valamilyen kommunikációs zavar, ugye, mert sosem a kompetens ember, én, én nekem az, az egyik bajom ezzel a meg ugye a kor- Kormányok, hogy sosem a szakértő kerül a megfelelő pozícióba, hanem aki megbízható, aki jó kádár, aki akit le lehet fizetni, és nem tudom. Tehát, hogy igen, engem ez zavar ebben az esetben leginkább. De, de amúgy meg én számítottam arra, tehát, hogy az, hogy ilyen közel vagyunk, az nekem az egyik első gondolatom ez volt, hogy, hogy ugye hát mellé szoktak menni sajnos lövedékek, tehát ez bizony benne Igen, van De azért az ilyen
1: közel, igaz, hogy Ukrajna határos Magyarországgal, és mondjuk szombat reggelig ez nem volt a kérdés, de hát azért Kijev elég van Magyar, Buda, Magyarországtól, vagy Budapestől már, már Lemberg, meg, 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 meg Stanislav Ivano-Frankivsk, nincs egyáltalán olyan messze a többiekről nem is beszélve. Ez
3: a robotrepülőgép, amit felderítési célra használtak, ez 50 éves. Ezt a 70-es évek elején fejlesztették De. ki, és azóta már ki is vonták a használatból. Eltelt 50 év. Nem tudom elképzelni, hogy katonailag, technikailag egy ilyet ne lehessen, biztos nem könnyű, de hogy ne lehessen észrevenni és követni adott esetben, ha kell, ha szükséges, a veszélyesnek látszik, megsemmisíteni, vagy felhívni a horvát kormány figyelmét, hogy ide figyeljetek, megy. megy valami, nem tudjuk pontosan mi, de megnéztük, valószínűleg ez lehet, vigyázzatok, az is lehet, hogy kifogy belőle az üzemanyag, és valahol le fog esni. A adott esetben akár lőjétek le, mi ezt tudtuk mondani. De az, a horvátokat is váratlanul értesült állítólag, miután ott leesett, fölhívta a horvát miniszterelnök a magyart, hogy nem tudjátok mi ez, és állítólag Orbán azt mondta volna, hogy nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy 55 évvel... Hát, mert 50 50 tényleg igen. nem tudtam. Ez, ez, nem, a, nem, ez nem a high tech, ez nem a csúcstechnika hát, igen, egy El kellett volna, vagy észlelni kellett volna, követni kellett volna, valamiféle biztonsági védelmet nyújtani kellett volna a magyar társadalomnak, vagy Magyarországnak, ez nem történt meg. Hogy milyen következtetést vonnak le ebből? Nyilván csak egyet lehet, és hát ha a magyar kormány nem vonja le a NATO, igen, meg a lengyelek is, akik ugye néhány hónappal ezelőtt annak voltak az áldozatai, hogy a szintén nem baráti, viszont nagyon orosz barát bielorussz rezsim rájuk öntött több tízezer menekültet a határon. Magyarán itt ellenséges erők kerülnek a határ túlsó oldalára. Nem tudjuk ugyan, hogy az ukrán Ukrajna ellen indított háborúnak mi lesz a vége, de nagy valószínűséggel valamilyen orosz fennhatóság. Közvetlen, közvetett, akármi, ott lényegében egy ellenségesnek feltételezhető rezsim kerül majd hatalomra, amely különböző okokból, különböző célból, de fenyegetheti a NATO-t és benne Magyarországot. Itt olyan légvédelmi rendszert kell kiépíteni Lengyelországtól, balti államoktól, Magyarországig, Romániáig, ami ilyen baleseteket nem enged meg.
0: Sajnos nekem, ahogy a Gabi is emlékeztetett a Covid idején, a, ugye a koronavírus járvány idején arra a fejetlenségre és, és adateltitkolásra, ami az egész járványt kísérte. Szóval nekem valahogy az jutott eszembe, vagy az a benyomásom, nyilván laikusként csak benyomásom lehet, hogy ahogy Kásler Miklós gyakorlatilag semmit nem jelentett, mint az egészségügy tetején ülő miniszter, ugyanígy Benkő Tibor, honvédelmi miniszter is körülbelül ugyanezt a szerepet tölti be, mert látszik, hogy az egészségügyi dolgokat is gyakorlatilag szijártó intézte. Most mert ezzel kapcsolatban Sándor. is, hát igen, valamelyes pinges hát szijártó szólás igen, meg ebben Pontosan, szijártóznak meg, és látjuk, hogy ahogy Kásler is össze-vissza beszélt, a koronavírus járvány, ugyanúgy a Bánkö Tibor is ugye össze-vissza beszélt, ugye itt nem, csak egy héttel vagy tíz nap ezelőtt, hogy most ki hogyan bédi meg Magyarországot. Tehát a szakmai kompetenciának a minimumát nem mutatják föl ezek a, ezek a miniszterek. Semmit az ég egy világot. Hát pedig és pedig
3: mégis a vezérkari főnök volt, úgyhogy ő nyilván ért hozzá. Csak lehet, hogy ezt nem mondom így. Hát Kásvár is lesz a szót.
0: Elnézés. De a Miklósról is, a orvos is azt volt. gondoltuk, ugye, hogy orvos. E, orvos igen, hát az orvos. Igen, volt. Igen, annak egy bizonyos szakterületéhez biztos kiválóan ért, lehet, hogy ma azt is elfelejtettem, mert most már inkább legózni szeret csontokkal. E, tehát e, én nem tudom, hogy Benkő Tibor mihez ért. Hát
3: az biztos, e, hogy. De... A mindenhez ért, de hogy Benkőnél jobban értsen a katonákhoz. ezt azért nem hiszem még egy-két évet ügyminiszterként el kell de nem hiszem, hogy ő ennél többet ért. Inkább azt hiszem, hogy annyira Orbán Viktor és a legközelebbi famulusai kezében van minden, nem csak döntési jog, hanem megszólalási jog is, hogy egyszerűen azt mondják neki, csend,
0: majd mi elintézzük. Meg És pontosan az, hogy mint ahogy az egészségügyi beszerzéseknél is ö, alapvetően politikai, külpolitikai szempontok diktálták azt, hogy mit veszünk és honnan veszünk, ugye? Ugyanígy... És kiteszi
1: zsebbre a hasznot.
0: Ugyanígy, hát... Igen, az is nyilván, de az is, hogy honnan Na veszük, ha. és akkor nyilván persze, hogy, hogy ki bonyolítja le azt az üzletet. Ugyanígy van a védelmi beszerzéseknél is. Tehát azt, hogy mit tudom én, a Reignmetall német cégtől veszünk dolgokat, az teljes összefüggésben van azzal, hogy beszállt a 4 be az a német cég. Tehát nem szakmai alapon történek a beszerzése, hanem részben külpolitikai, Orbán külpolitikai érdeke alapján, részben pedig valóban üzleti
2: szempontok szerint. Hét illetve, percünk most a bels- persze- bocsánat, meg, illetve a belső kommunikációs vonal szerint a propaganda. Igen, szerint igen, 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 igen.
1: Hét percünk maradt, és még két dolgot szeretnék veletek megbeszélni. Az egyik a benzin üzemanyag ügyek, külön felhívták a rendőrség figyelmét, hogy aki hír azt hogy sorba kell állni a benzinkútnál, hogy nincs üzemanyag, aznak a hátra a sarkát. Mondta is egy barátom, aki a harmadik benzinkútnál tudott viszonylag rövid sorral tankolni, hogy ez, ez tényleg egy jó ötlet, mert hogy így, így nem tűnt fel neki, hogy két helyről, vagy el kellett jönnie, és ebben azért a, egyáltalán nem egy lényeges dolog, csak úgy, úgy mint seppen a benzint, szóval, hogy her Nádi Zsolt azt mondta, hogy itt szörnyű dolgok történnek, és már nylon csekkerbe is tankolnak, és mutatott fényképeket róla. Kicsi hibája volt a dolognak, hogy ezek néhány évvel korábban Mexikóban készültek. Ezek a fényképek, bár kétségkívül nagyon hatásos, hogy Ez abszolút nem érinti a dolog lényegét, tudom. De hát, hogy van üzemanyag, meg ezért, de hát közben mégis van pánikvásárlás, meg még sincs, meg sorba kell állni, meg nem tudom, csoda. Ez az egyik, és még ha két percünk marad, akkor még Novák Katalin elnöke választását is szóba hoznám. Bocsánat, tehát üzemanyag ár van, nincs, már ár van, üzemanyag van, nincs, és ennek is a kommunikációja talán, ami szintén érdekes.
3: Hát az egészről csak annyit lehet mondani, már ugye részben kitértünk rá, hogy, hogy ez a, a, a kommunizmus visszaköszön. És ez, ez a rémhír terjesztők reszkesetek, mindjárt az is jön, hogy sötétben bujkáló ellenforradal már reszkes. Már tulajdonképpen nem vagyunk messze tőle. Ugyanúgy gondolkoznak, ugyanolyanok a reakcióik, hát még talán nem viszik el börtönbe az embereket, de aki azt meri mondani, hogy ott sorok állnak a benzinkutnál, az rémhír terjeszt. Egészen abszurdum, de látszik hát ez a dolog logikája: ha a hatalom egy kézben összpontosul, akkor előbb-utóbb az a, az a
1: Jó, hatalmat é- összpontosító ember diktátorként fog viselni kell kenni, és a kormánya is. Igen, másrészt meg persze, hogyha ők úgy gondolják, hogy tényleg van elég üzemanyag, csak logisztikai problémák vannak, amelyeket egyébként ez a pánikvásárlás súlyosbít, akkor lehet, hogy első pillanatra jó ötletet De tűnik, nincs annyi, mondani. nincs annyi, mert hát lényegében jó. az összes külföldi
3: nagykereskedő nagy kivonult, ugye máshogy is nyilvánvalóan hiányok vannak, vagy, vagy az egész rendszer fölborult, hát olyan Olaj és... és hát Mert most többet tudják eladni. Igen, igen, hát, többet. Akkor, Így van, hát persze. <gül> akkor miért? Igen, hát ahol 700 forintba <gül> kerül a benzin, ott nyilván érdemesebb eladni, mint itt, ahol 480. Tehát az összes külföldi elment innét. Maradt a móra az egész. A mól állítólag tudja fedezni, úgy csepre, vagy literre a, a szükségleteket, de már nem tudja megfelelő időben kiszállítani, vagyis állítólag, illetve nem állítólag, tényszerűen. Itt is, meg ott is, meg amott is lehetnek hiányok, mert épp oda nem jutott. Hát, hogyha éppen ki van számítva, hogy nagyjából ennyi a fogyasztás, és mi nagyjából ennyit termelünk, akkor ez biztos nem működik olajazottan most olajazottan. a szó legszorosabb értelmében. Én,
0: ez ugye, ez a fiatal hallgatók már nem ismerik azt a mondást, ugye, amit mi öregek a szocializmus idején ugye ismertünk, hogy a szocializmus mindazoknak a problémájuknak a folyamatos megoldása, amelyek a szocializmus nélkül nem léteznének. <gül> Pontosan ezzel állsz, és az jutott amikor mert az egészet úgy olvasta, hogy szegény Kornai János forog a sírjába. Ugye, Kornai János Hiány. egyik legnagyobb magyar közgazdász egy-két évvel ezelőtt halt meg. A főműve a Hiány című könyv volt, hát én ezt most szívesen elküldeném azért néhány Kormányzati vezetőnek, csak az első fejezetet olvassák el. Nem kell mind a 800 oldalt, mert az tényleg csak az első fejezetet, és akkor nem követték a problémát. Értésé, majd mehetsz bírósággal.
1: Két percünk, két és fél percünk maradt. Az országilés nem nagy meglepetés megválasztotta Novák Katalint, aki egy, szerintem egy kevésbé politikus beszédet mondott, de ebben a beszédében azért elég határozottan a magyar kormány általános megnyilatkozásaihoz képest így oroszország agresszióját, Ukrajna, ellen még olyanokat is mondott, hogy nem engedjük, hogy orosz rulettel tegyék kockára a drágán szerzett függetlenségünket, vagy elmesélte a nagymamája történetét, akit egy géppisztolyos orosz katona ö, fenyegetett meg a második világháború végén. De Ehhez képest állítólag Putyin orosz elnök volt az egyik első, aki gratulált neki.
0: Hát ugye már Áder János két héttel a... Novák Katalin előtt már ezt Lengyelországban mondott egy nagyjából ugyanilyen szövege, tehát ott kezdődik, hogy ebben semmi újdonság nincs, hogy, hogy a magyar köztársasági elnök tesz egy ilyen politikai mély A másik az, hogy Novák Katalin hitelessége ilyen szempontból még kisebb, mint Áder Jánosé, pedig Na. az sem volt sokkal. Nagyon nagy, mert ő legalább nem örelgette Szalvinit. Kat- és Berlusconit. És Berlusconit, Novák Katalin viszont örelgette, ugye erről fotók vannak Szalvinit és Berlusconit, akik putin nagy barátai, és hogy a Szalvini Putyinos trikóban szeret flangálni. Már nem. A harmadik dolog az, hogy ez a gratuláció, hát ez nagyon vicces, természetesen senki nem tehet arról, hogy ki gratulál neki, de gratulációt éppenséggel vissza lehet utasítani. Tehát lehet egy olyan üzenetet is küldeni, hogy tisztelt Vagyimír Putyin, nem nem tartok igényt az ön gratulációjára. Akkor azt gondolnám, hogy ez egy egy rendes dolog. Így viszont a dolog, hát szegényes, súlytalan, és amit pedig Novák Katalinak a beszéde volt, hát én tényleg vártam, hogy majd valamit mond, de olyan mértékben súlytalan volt, olyan mértékben hogy mondjam, a magánéletéről beszélt hosszasan, a gyerekeiről, a férjéről, mint a First Gentleman, hát teljesen kész voltam ettől a szövegtől, az anyukájáról, az apukájáról, a, a nagymamájáról, a nagypapájáról. Ezzel ment el a 15 percnek szerintem legalább a fele ami egy magán ügy, tehát erre nem vagyok kíváncsi, mint magyar állampolgár, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit gondol Magyarországról, mit a probléma, mit kellene csinálni. Azon kívül elmondta, hogy elmegy a falu végi Roma telepre, oké, okay, és akkor mi lesz? Megölelgeti őket, és hazamegy? Tehát nekem... Az egészből valahogy úgy tűnt, hogy ő itt most Orbán Viktor, kiválasztotta, mint a nemzet házi asszonyát. Ilyen first lady, hát Léva Janokó nem teljesíti valószínűleg azt, amit egy first lady-nek kell, hogy mosolyog, hogy kedves, hogy elmegy a szegényekhez, és megvégazdalja a muszékat. De a de van, ő legalább elmegy, ő, ő igen. Elmegy a szegényekhez, igen, ezt legalább javára
1: tudjuk írni. Pontosan
0: ezt akartam mondani, de nem bájolok.
1: És mm, e- nekem arra nincs is szükségünk a bályolója
0: De Novák otthali részéről <gül> szükségünk <gül> a bályolásra, és ez semmi más nem volt mint uh, bájolgás, pihekönnyű volt a dolog.
3: Egyetlen mondatom lehet csak, hiszen volt egy másik elnök Tudok én neked nemet mondani. Igen, nem. Szóval csak annyit, hogy Róna Péter jelölését még ellenzéki oldakról is érte kritika, de azért azt szögezzük le, hogy ez a beszéd gyökeresen különbözött Novák Katalinétól. Kimondta azt, hogy Magyarország számára mi a fontos, mi a tisztességes, mi az erkölcsös, hogy nekünk a nyugat mellett van helyünk. Európában és kifejezte azt a szándékát, elvi lehetőségét és az ellenzék politikáját, hogy egy olyan kapitalizmust és szabad piaci rendszert akar, amely jelentősen korlátozza a szabad piac túlzásait, szolidáris és a szegényebbeket, az elesettebbeket segíti. Ez egy fontos és alapvető üzenet, szemben azzal a semmivel, amit Novák Katalin mondott.
1: Köszönöm szépen, hogy megbeszéltem veletek a hét eseményeit. Hon Gabriállával, az átlátszó György Györgyi a HVG munkatársával és Bolgár Györgyel ezzel vége is a hetes stúdiónak, amely elkészítésében munkatársai voltak. Piratály Bence és a szerkesztő Józsa Márta Dési hallották. A viszont hallásra.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallották.